0: ¿Cómo están mis amigos millonarios? Muy buenas tardes. Bienvenidos a River Pasión Millonaria. Bueno, tenemos muchas cosas para analizar ahora en este programa. Dentro de un rato vamos a intentar hablar con Eduardo Larrellina desde Barcelona para que nos analice el partido. También eh, lo tenemos analizado por eh, Alexis Fuma, nuestro amigo, periodista deportivo, colaborador de River Play de este programa y por Mariana, la voz del hincha analizando todo lo que ha acontecido en River en los últimos días con respecto al partido y a otros temas también ¿no? El partido que se jugó contra Rosario Central eh, de visitante y que ganó River 2 a 0 eh, jugando bastante bien con un mix y que hizo un golazo de cabeza otra vez eh, Rojas, que pide pista. Y además eh, tenemos para analizar eh, el gol que este, hizo el el hombre de Rosario Central en contra, que fue Martínez. Eh, mucho por hablar de River, mucho por hablar. Y alguna cosita más sobre la historia de Maradona en River, no que no la queremos dejar pasar. Eh, lo hemos entrevistado al señor Roberto Errasti, que es un historiador fantástico de River Play y que primeramente me va a comentar las efemérides de un día como hoy, 30 de noviembre, y que después, eh, bueno, más adelante en el el transcurso del programa vamos a ponerlo con respecto a lo que dijo sobre Maradona y su incursión en River, que pudo haber sido jugador de River estuvo pero muy, muy, muy cerca así que todo eso y mucho más Eh, vamos a poner primeramente eh, lo que me dijo Roberto Errasti desde Colón, provincia de Buenos Aires hace unos minutos nada más con respecto a las, efemérides, a las efemérides de este tema de, Marad- de Maradona, perdón, las efemérides de River Plate. En instantes nada más vamos a poner eso. Y tenemos también, eh, por ejemplo, algo al respecto sobre eh, el análisis del partido de eh, Alexis Fuma. Alex, eh, que es nuestro periodista colaborador y amigo, Así que también eh, tengo ganas de eh, ponerlo ¿eh? Eh, ahora para que ustedes puedan eh, también escucharlo. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Aquí, si sí tenemos los audios, vamos a intentarlo. Así que en instantes, nada más. Bueno, vamos a poner un poco de música. Estamos en River Pasión Millonaria y vamos a hablar con un historiador con un historiador que hace muchísimo tiempo yo quería hablar y que me va a hablar muchas cosas muy interesantes. Primeramente lo que ocurrió un día como hoy un día 30 de noviembre en River Play y vamos a presentar al historiador que es el administrador de la página de River Play, tu grato nombre tu grata historia, el señor Roberto Errasti que me habla desde Colón, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Roberto?
1: ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes para todos. Eh, la audiencia de ahí de San Nicolás, somos vecinos, así que un gusto hablar
0: con él. Bueno, un gusto para mí también. ¿eh? Eh, muchísimas gracias por acceder, salir al aire. Mi convocatoria es para dos cosas. Una, que me hable de las efemérides del día de hoy, por ejemplo, que ocurrieron con nuestro querido club River Plate para este programa River Pasión Millonaria. Y después vamos a hablar de Maradona. Este aquí que Maradona, bueno, ha convulsionado al mundo ya que ha fallecido lamentablemente. Y eh, alguna vez estuvo por ponerse, estuvo ahí, de ponerse la camiseta de River. Eh, y, y bueno, también quiero que me cuente esa historia. Pero primeramente comenzamos como, ¿qué pasaba en River un día como hoy? Bueno, eh, es
1: así como usted dice... Eh, en 30 de noviembre podemos rescatar eh, cuatro partidos eh, a lo largo de la historia. Hay más, pero bueno, estos son los cuatro partidos que por ahí considero más relevantes. Vamos a empezar el más cercano. Es, eh, en 2014, un día como hoy, eh, River le dan a Banfield el 3-2 eh, por el torneo local. Y Fernando Cabenay llega a convertir su gol 100. Eh, seguramente muchos lo recordarán ese este partido eh, porque él volvía de una lesión y estábamos por jugar la final de la Copa Sudamericana, el primer título de la era Gallardo.
2: Muy bien. Sí. Más
1: atrás, eh, hace 40 años, un día como hoy, empezaban las finales del torneo nacional. Eh, River tenía que jugar con Newell, estaba muy disminuido porque la selección se había llevado a cinco de sus titulares, eh, los que todos conocemos de la selección de Menotti. Y tiene que jugar con varios suplentes, y gana 3 a 2 ese partido de vida, eh, con un golazo de Alonso, que, eh, muchos veteranos lo recordarán y dos de un chico que estaba empezando la primera de River eh, Roberto Gordon un eh, jugador sí, sí. grandote eh, que le decían Flash por la película que estaba en ese momento en boga en, en los filmes
0: lo recuerdo y usaba patillas también
1: Exactamente, sí. exactamente, y era coloradito, sí. el pelo colorado, me exactamente, parece. Exactamente, un grandote, un buen sí. físico, que luego las lesiones lo terminaron retirando muy joven. Y,
0: sí, y sí, pero edad. anduvo bastante en River, ¿eh? hizo algunos goles interesantes.
1: Sí, 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 ese, ese día fue etapa del gráfico, digamos que igual fue bueno, sí, sí. el sumo de un jugador de fútbol en esa época. Uh-huh. Eh, y más atrás podemos nombrar dos partidos más, también eh, en el año 75, River termina la primera ronda del torneo nacional, con una goleada ante Albois, donde gana 4 a 1, eh, juega muy bien, y la gente festejó no solo el triunfo de River y la clasificación, sino la eliminación de Boca, que cae goleado por San Lorenzo en la bombonera, y bueno, queda fuera de las finales, Entonces, eh, hubo doble festejo ese día. Y el último es eh, de la década de 60, 69, más precisamente un partido que, bastante polémico que, que fue, recuerdo que era muy negro en la historia de River por otro de los famosos robos de esa época que, que siempre había problemas con los referees en, en las instancias finales. River juega con unión en su cancha, un partido que aparentemente estaba a ser fácil lo resuelve rápidamente y gana 2 a 0 pero un árbitro, junto al señor Roberto Cruces, que no árbitro más después de día, o casualidad,
2: uh-huh.
1: expulsa a nuestro mejor jugador, a Daniel Oleda, eh, que no puede jugar las últimas fechas del torneo y se pierde la definición con Boca, que a la postre iba a ser campeón por dos puntos de diferencia. Esos son los cuatro partidos que, que un 30 de noviembre podemos rescatar como los más importantes de, de arriba. Muy bien. Eh, este, mismo, este partido de 1979, Rodrigo Logana, como dijo, de 2 a 0. No un gol de buscar más. Otro juvenil, Víctor Marquetti, que marcó varios goles en River en otra en etapa. Pero lo más notorio fue la expulsión por una circunstancia que nadie vio en la cancha, que un supuesto insulto se lo dejó a, a Daniel Onega fuera de la ciudad Nacional. Eh, le dieron cuatro fechas, no pudo jugar los últimos partidos y River perdió a su mejor jugador de esa época eh, para disfrutar la definición contra Boca. Sí. O oh, casualidad, lo mismo que había pasado en, los, en años anteriores cuando llegaban la definición.
0: Según lo que he leído y lo que he conversado con Daniel Onega, ha sido un baluarte Daniel Onega a pesar que nunca salió campeón con River Play. Y bueno, él me ha contado también toda esa historia y que le pusieron fantasma ¿quién se lo puso? le pregunté yo y dice que se lo puso el relator de América José María Muñoz porque entraba a cabecear o entraba a hacer algún gol no con la zurda a la derecha eh, no sé qué pierna utilizaba en realidad, creo que la zurda eh, bueno y... era, un
1: jugador. Sí, sí, era, su, era una cualidad muy distinta a su, a su hermano Armindo que después eh, con los años fue un caso raro de evolución ya que pasó de ser un nuevo goleador a ser un 10 eh, con mucho manejo, digamos, sí. en, en, eh, con, una vez que este Armindo dejó River, que él quedó con la número 10, eh, es un caso raro, digamos, el de Daniel Onega de la evolución como jugador, pasó de ser un 9 goleador a ser un 10 eh, lanzador.
0: Claro, y hasta hoy en día es el goleador de la Copa Libertadores con 16 tantos, tengo entendido, y no lo han superado, no lo han superado claro. todavía.
1: Sigue siendo el goleador máximo en una edición de Libertadores Exacto. en 1976. Exacto. Y es el máximo goleador de River en, en Copa Libertadores.
0: Exacto, en sí, todavía. sí, sí. Qué increíble, ¿no? Y bueno, para terminar, era que José María Muñoz, me contó él, que le puso el fantasma como el fantasma Benito, que después hubo un nueve de, de Vélez que le decían el fantasma Benito, porque entraba así, como sopetón de casualidad, de no de casualidad, sino como un fantasma y cabeceaba y convertía y bueno, o entraba con la la zurda o la derecha y convertía realmente era un fantasma y se reía él, dice, porque me decía fantasma, me decían, dice, por eh, eh, José María Muñoz y todavía me decía, me contó Daniel Onega que en la actualidad lo saludan como, ¿qué hace fantasma (ríe) fantasma Onega? algo así, así que muy muy linda la anécdota
1: Exactamente, exactamente. Sí, cuando Oscar Más formó una dupla que en esos años que lamentablemente no se pudieron coronar con un campeonato. Uh-huh. Es la, la deuda, pero bueno, hubo varios factores que serían muy largos
0: explicar. Sí, sí, en otra co- ocasión vamos a hablar de esos factores, Roberto. ¿Por qué River no salió campeón por tantos años? Eh, no es que estemos llorando, sino que es la verdad, que es la verdad histórica. Y a mí, a mí me han contado en los últimos años, historiadores también, yo la verdad que no la sabía, que Alberto J. Armando, el presidente de Boca en esos tiempos, tuvo mucho que ver en esto que no salgamos campeones. Pero bueno, esa harina de otro costal lo vamos a hablar en otra oportunidad porque ahora nos amerita el tema Maradona. Así que eh, terminamos con esto y vamos a arrancar con Maradona. ¿Le parece? Bueno,
1: bueno. eh, Pasemos al tema Maradona
0: entonces. Sí. Con Maradona vamos a pasar en un rato, porque ahora voy a poner en el aire lo que me dice Alexis Fuma sobre este partido que se ganó contra Rosario Central por la liga que ahora se llama Diego Armando Maradona y me parece muy bien que le hayan puesto este nombre debido al fallecimiento de uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. Quizás el mejor para algunos, quizás no. Eh, Bueno, entonces eh, nosotros como riverplatenses... Nos sacamos el sombrero. Yo, por lo menos, eh, lloré eh, cuando vi la noticia por televisión. No creía que iba a reaccionar así, porque realmente yo a Maradona últimamente no lo tenía, eh, no, no, lo consideraba muy bien debido a que siempre hablaba mal de River. Este eh, rechazaba firmar camisetas de River en un momento. Y bueno, despreciaba a, a, al club. Pero bueno, ante la muerte y y después todo eso, yo dije, lo habrá hecho por sus adicciones, por su locura que tenía a veces con con todo lo que le pasó, sus adicciones especialmente, ¿no? Eh, Entonces, digo, ¿por qué no ya eh, perdonarlo, no? Porque ha fallecido y no se debe eh, tenerle bronca a alguien, a algún deportista porque haya... eh, desmerecido a nuestro club, a River Plate. Me parece a mí, qué sé yo. Hay muchos hinchas que lo aman a Maradona y entre ellos vamos a tener a Eduardo desde Barcelona, que me va a hablar de de él también y que me contaba que lo admiraba futbolísticamente. Yo también lo he admirado futbolísticamente, pero más admiro, por ejemplo, a Alberto Alonso futbolísticamente. Por ejemplo, para mí, a mi gusto personal, ¿sí? Pero bueno, cada uno piensa como piensa. Algunos admirarán más a otros, como a Ortega, como... No sé, eh, algunos admirarán los de Boca, por ejemplo, admirarán a, a Riquelme, más... Eh, bueno, son gustos personales, pero no nos podemos dejar, no podemos dejar de, de decir que Maradona ha sido un embajador eh, futbolístico y referente de Argentina y que todo el mundo eh, nos conoció más por Diego Armando Maradona y por otros deportistas, ¿no? Eh, Otros deportistas como Guillermo Vilas, como por ejemplo eh, Monzón. Algunos han sido un ejemplo, como Guillermo Vilas. Otros no, como Carlos Monzón y Maradona en su vida privada. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Eh, Lo importante es eh, lo que han sido como deportistas que nos han eh, encumbrado a lo máximo en en todos los países del mundo. Lo han llorado, pero... eh, en una forma increíble en todos los países del mundo, especialmente en Italia en Nápoles, y bueno, y lo siguen llorando. Ahora vamos a poner como yo les contaba, pasamos al tema River que le ganó por la Liga Profesional Diego Armando Maradona a Rosario Central con un equipo mix donde hubo figuras relevantes como Bolonia otra vez un arquero que nadie creía que iba a estar entre este, los primeros puestos, vamos a decir de, de River en, en en éxitos ¿no? últimamente, y sin embargo le faltaba jugar. Está demostrando que es un muy buen arquero, que puede ser un muy buen suplente de Armani. Eh, por ahí se puso como la camiseta de Armani y se transformó, ¿no? porque realmente ha sacado pelotas importantes, y acá lo va a contar muy bien Alexis, eh, y, y también este, ha sido figura Angileri, ha sido figura Sosa, eh, se ha destacado en este partido este Prato, por ejemplo, hasta que le dio el físico cuando yo estaba mirándolo por televisión, me di cuenta que Prato estaba mejor, mejor físicamente, corría más, eh, tenía más, más cegada, eh, era un hombre que este, últimamente no estaba en condiciones físicas adecuadas, más con el físico grandote que tiene él, ¿no? Tiene que jugar, él dice, yo necesito jugar. Eh, se lo vio muchísimo mejor, bueno se, ta- se destacó el león Poncio por algo le dicen león no con 37, 38 años. Creo que tiene 38. Eh, el, el León Poncio se destacó muchísimo y bueno, la mayoría de los jugadores jugaron bien. Salvo de la Cruz, que después salió temprano y de la Cruz está pasando por un momento que no es el óptimo, debido a que su hermana está eh, en este momento presa eh, por problemas con, con la droga, que la han encontrado con, con temas así eh, referencia, referentes a la droga. Bueno, pero esas son cosas privadas, eh, solamente quería informarles que puede afectarlo eso, como dicen varios periodistas, y yo opino lo mismo, eh, ese tema a, a De la Cruz. Eh, vamos a escucharlo a Alexis y luego seguimos porque quiero hablar eh, con este el señor Eduardo, desde Barcelona, Eduardo la Regina, que me va a pintar un panorama de lo que él eh, sabe de River Plate y, este, y también me va a hablar un poco de Maradona.
3: Hola, ¿qué tal, Su. Muy buenas tardes, gracias por la bienvenida, el saludo para vos, como siempre, y extensivo también a toda la gente de River Pasión Millonaria. Bueno, la semana pasada decíamos que el show debía continuar, a pesar de la muerte del astro del fútbol mundial, y continuó nomás en la bellísima ciudad de Rosario, en donde se enfrentaron por la quinta fecha de la zona 3 de esta Copa Diego Maradona. Creo que muy bien acertada la liga profesional en, en dedicar, eh, con el nombre de Diego, Esta copa copa un tanto extraña, un tanto rara en cuanto a la metodología de juego, pero bueno, eh, ya con un River clasificado a la próxima instancia. Canallas y Millonarios ofrecieron un gran encuentro, admirable a los ojos, un muy buen espectáculo de fútbol. Uno decía en su nota de opinión que que hace habitualmente, que tanto Central como River siempre, siempre son de ofrecer un gran espectáculo deportivo. Un partido de ida y vuelta, con mucha dinámica, con mucha presión, con mucho ataque por ambos lados. Con dos arqueros que estuvieron muy atentos, más allá de los goles. Eh, creo que River encuentra con una jugada fortuita el primer gol. Marcelo Miño estuvo muy bien ahí abajo, tapando el cabezazo inicial de Prato. Recuerdo que antes de esa jugada también había estado muy, pero muy bien, tapando una pelota muy difícil a Bruno suculini en aquel centro de Angileri. Y bueno, después se encuentra la apertura del marcador gracias a la astucia de Robert Rojas que está teniendo muy buenos partidos, destacados y con la pelota aérea River está demostrando que bueno, es una de las armas que que está teniendo para, para lastimar al rival ojalá siga de esta manera ojalá siga convirtiendo no solamente los defensores sino también que los delanteros lo puedan hacer y después bueno, en el segundo tiempo también otra vez por una jugada de pelota parada encuentra la la desgracia el futbolista de Central, y bueno, eh, Martínez, si mal no recuerdo, creo que fue, y y bueno, encuentra un 2-0 a que le permitió estar más tranquilo, eh, jugar eh, más cómodo, tratando de buscar ese tercero, pero no descuidando lo que era la defensa, lo que era el mediocampo, ya que Central tiene muy buenos jugadores.
0: Vamos a seguir con el relato de Alexis en instantes. A ver qué es lo que está pasando con Alexis que eh, me estaba contando todo sobre River Play. ¿eh? A ver.
3: Hola, ¿qué tal, su Muy buenas tardes. Tarde para llegar mejor al último partido que es con Godoy Cruz y bueno, ver la posibilidad de finalizar primero en el grupo y después bueno estará la suerte, eh, los bolilleros, no sé cómo será el tema de, de los sorteos para la próxima instancia. Y ahora a pensar en el martes, a pensar en mañana, en arrancar bien diciembre, un mes tan particular para todos nosotros los hinchas de River, hace casi dos años, con aquel triunfo recordadísimo por todos en Madrid, con un equipo que vamos a tener enfrente que, como siempre decimos... No hay que descuidarse, siempre hay que estar atento a todo equipo brasilero, más allá de que venga golpeado con altibajos. River se trajo un muy buen punto de Brasil, no perdió, que era era clave, era más que clave no perder y conseguir ese gol de visitante que le va a dar una cierta tranquilidad para afrontar eh, los primeros minutos del partido que que son donde, donde Atlético Paranaense va a salir con toda a querer buscar ese gol también en condición de visitante. Así que bueno, mañana ya con todos los titulares, eh, mejor parados, mejor descansados sobre todo. Y bueno, a la espera de, de que pasemos a una nueva instancia de esta gran copa con Mejor Libertadores, que bueno, durante el año ha tenido que ser suspendida claramente por, por, el, por el tema de la pandemia. Y bueno, esperando que, que River pueda ganar de manera eh, jerárquica pueda demostrar todo su, su máximo potencial, ese juego asociado que, que nos tiene acostumbrados hace tiempo. Y, y bueno, nada más, su era pasar ahí en limpio más o menos lo que había dejado el encuentro frente a Central y bueno, dar eh, esperanzas y ánimos para el partido de mañana. Gracias por el espacio, un saludo para vos nuevamente y como siempre para todos los hinchas de River en este gran programa que es River Pasión Millonaria.
0: Bueno, gracias a vos Alexis, vamos a intentar comunicarnos con Eduardo La Regina, que está en España, Barcelona, así que nos esperan un instante y vamos a intentar comunicarnos para que nos amplíe sobre todo lo que está viviendo sobre River y sobre Maradona, ¿no? Eh, en instantes estamos con ustedes, sigan escuchando River Paseo Millonario. la palabra del señor eduardo a ver si nos podemos comunicar eduardo vos me estás escuchando a ver lo escucho muy 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 lejos yo a ver eduardo me, ¿Me escuchas bien ahora sí ahora sí cómo estás cómo estás Perfecto. tanto tiempo eduardo eh, gracias por, por salir al aire desde tan tarde no allá en, en, en tu en tu ciudad, en, eh, Barcelona. en Barcelona, que estás residiendo hace muchos años. Bueno, quiero que este, me cuentes un poco sobre River, pero primeramente quiero que me cuentes sobre vos para eh, comentarle a la audiencia, porque yo, yo sé que eh, has salido muchas veces al aire conmigo, pero hay un tema sí. que es que viste, la audiencia se renueva, por ahí fue el año pasado, claro. y quiero que cuentes bien eh, qué representa River para vos, quién sos vos, y bueno, yo sé que vos estabas ligado a una a una filial y, y que me cuentes algo de sí. un libro que, que este escribiste o, o estás por escribir, sí. algo así. Y bueno, contame todo eso, sí. esa referencia y luego vamos a hablar de River, ¿sí?
4: Vale, perfecto. Bueno, me presento para los que no me conocen. Soy Eduardo La estoy Vivo en Barcelona hace 19 años. Soy hincha de River desde Quito, obviamente. Este, fui socio de River en varias oportunidades, en, en algunas décadas, este, y bueno, me vine para aquí hace 19 años. En el año, fines del 2007, se formó la filial River Plate Barcelona, este, la cual hace ya 13 años que está. Eh, y bueno, obviamente que sentimos, sentimos a River siempre como un poquito más en el corazón, en el sentido de que cuando estamos muy lejos, eh, necesitamos este, este calor de estar en el monumental entonces vivimos los partidos con mucha con mucha emoción lamentablemente este 2020 para todos no fue bueno y, y, y claro no nos pudimos juntar como como solíamos juntarnos este, siempre por la medida claro. de
0: seguridad sí
4: Pero bueno eh, con respecto a, a bueno sí Hago un, un pecado antes de hablar de River. Este, el 3 de abril saqué un libro, que es una especie de crítica al sistema, a este capitalismo salvaje que estamos viviendo, para ver si, si arrimamos un poco de luz a la solemne oscuridad que reina silenciosa en los tiempos que corren. Esa es una barra para el libro que digo yo. Uh-huh. Este Es una crítica al este, y espero que lo lean, está a la venta en toda Europa. Ustedes tienen una plataforma que se llama Mercado Libre y creo que Amazon creo que llegó a Argentina. Sí, sí. Hay dos maneras de conseguirlo, se puede leer en, en, en formato digital y se puede comprar físicamente también pedir Qué bueno. Bueno, sí. después este, hablando un poquito de, de River, eh, el último partido con Central. Rescato, rescato la, la, la ambición del equipo, rescato la actitud. Eh, es, eh, todos sabemos que el River ha tenido hasta equipos con jugadores brillantes, pero hoy no tenemos jugadores brillantes, hoy tenemos un equipo. Un equipo. Hoy es Marcelo Gallardo y su equipo. Antes teníamos a los cuatro fantásticos, este, a Orteguita, Ángel, Saviola y y lamentablemente no era un equipo copero, y era un equipo espectacular. Eh, Y otras veces tuvimos otros equipos también espectaculares, con Juan Pisorini el Chileno Sala, Francesco, pero no éramos coperos. Y Marcelo logró eso, darle una actitud diferente al equipo, aunque cambian los nombres, el equipo sigue, sigue funcionando, este, lo de Poncho me pareció conmovedor el otro día porque sí. jugó como un chico de 25 años sí sí sí, bien ubicado dando pases, levantando la cabeza por, por momentos dio dos o tres pases de gol a lo número 10 como si fuera el número 10 este, y le marca la cancha a los chicos que vienen. El ejemplo de Poncio es fundamental dentro y fuera de la cancha. Vos
0: sabés este, este... que me gustaría que Poncio sea el director técnico de River cuando se retire, que no falta mucho. Porque realmente tiene, bueno, cuando se vaya Gallardo, ¿no? Algún día se va a ir, esperemos eh, que nunca. Eso.
4: No no, no digamos nada que no, por no. Mí el muñeco tiene que ser el Ferguson de River, 10 sí, años mínimo. Por supuesto,
0: por supuesto, pero algún día esperemos que no, que pasen varios años todavía para que Gallardo se quede. Pero realmente Poncio es conmovedor, tiene 38 años, ¿verdad, Poncio? Aproximadamente.
4: Treinta y ocho casualmente. Sí, sí, 38, 38. Cumplió,
0: sí. Otro que ha sido y conmovedor, es un ejemplo. sí, sí, otro que ha sido conmovedor que ha levantado muchísimo su nivel, que estaba muy lento al principio de la pandemia, pero lógico, porque estuvo mucho, mucho tiempo parado, y es un hombre grande, treinta y pico de años también. Es el señor Pinola. Me gustó mucho Pinola, cómo saca sí. todo, cómo jugó este fin de semana y los últimos partidos. Sí, yo lo
4: único, lo único que lo veo, lo vengo siguiendo bastante a ver si coincide eso no conmigo, pero es cuestión de, de observarlo un poquito. Eh, Pinola, obviamente, tiene una entrega terrible, este, tiene un estado físico espectacular. Pero yo lo estoy viendo que últimamente cuando vienen las pelotas aéreas no falla mucho en pelotas aéreas. Ah,
0: bueno, puede ser,
4: sí. Eh, Pero yo que, este este fin de semana... Él, perdimos la final con Flamengo que, que, que le pifia dos veces con la cabeza a la pelota. Uh-huh. este Yo lo vengo siguiendo desde ahí y veo que es el único error técnico que le veo a Pinola. No sé si será una cuestión de que juega con lente de contacto y cuando vienen las pelotas de aire siempre o calcula mal... Es lo único que le, que le rescato como fallo a Pinola. Después su entrega, anticipo, marca, está muy bien.
0: Bueno, qué perlita Aunque esa. creo que
4: el sicario roja no se tiene que. tiene que, que jugar de titular.
0: Exacto, es un jugador, jugador espléndido para mí. Cabe sea bien en las dos áreas, es goleador, vamos a decir, porque hace goles. Este, Eh, No sé si será un segundo pasarela porque ya vamos a exagerar mucho, ¿no? Pero hay que que esperarlo, hay que esperarlo. eh,
4: Es muy rápido, es muy rápido y exige al contrario a forzar el error porque se lo lleva para la línea de cal y lo fuerza el error.
0: Sí. Eh, eh, Con respecto a Pinola, me dijiste una perlita porque yo no la sabía, eh, que tiene lentes de contacto, mirá vos.
4: Y creo que sí. Me parece que alguna vez lo, lo ha dicho, porque y yo te digo, y yo le vi ese fallo a él este, minuciosamente en las pelotas de alto.
0: Claro. Primeramente
4: porque tampoco es un central alto, uh-huh. no es un central alto, y por eso digo, eh, ha errado muchas veces pelotas de, de aire, que vienen de lejos, y, y no, no calcula bien al saltar y a veces le pasan por arriba de la cabeza o, y en los centros a veces muchos este, delanteros le ganan en, de arriba. Claro. Se va, va mejor al ataque con la cabeza porque ha hecho goles de cabeza de, de córner pero defendiéndolos no, eso es una, una cosa notable que tiene River problemas en la pelota parada
0: Y como casi todos los equipos, pelota
4: eh, parada en el área de enfrente eh, ataca bien. Sí,
0: es su es una marca que tiene River hace muchos goles de pelota parada, las practicas con con Gallardo, lógico es una marca muy buena a favor. Eh, Bueno, como todos los equipos digo que en las pelotas paradas siempre eh, defeccionan por ahí, ¿no? Tienen defectos. Casi todos los equipos. Sí,
4: eh, yo creo que que es el único punto que si podríamos criticar algo, eh, decir practiquen un poquito más la pelota parada en defensa, no en ataque, sino en defensa.
0: ¿Qué te pareció Álvarez que lo pone en una posición sacrificada, pero que el pibe va, va, va y es un goleador, es tiene que estar adelante, delantero, por algo es el goleador de la Copa Libertadores con cinco goles en este momento. ¿Y qué te pareció Sosa, otro chico que lo pone en cualquier puesto bueno, y, sí. y bueno, y juega bien?
4: Sí, sí, Julián Álvarez es eh, normal, creo que como todos, todos los jugadores del, del equipo que dirige Gallardo han tenido altos y bajos, si te fijas todos, Prato, Pinola, Casco, todos, de la Cruz, todos, hasta se parecen hasta en eso, tienen momentos picos altos y tienen momentos bajos, se parecen hasta en eso. Después el Chico Sosa es una gran aparición, Sí. porque Gallardo lo está usando como un comodín, y lo lo, lo, lo pone en la mitad de la cancha, lo pone en de central, como lo puso el otro día.
0: A mí me este, gusta y como nueve. A mí me gusta adelante lo que es el 9 este distinguido que, sí. que cuando le cortan una pelota él se va y convierte, es, es muy preciso. Pero bueno, está sacrificándose en este momento. De todas maneras, sí. eh, el chico ya este, va a encontrar.
4: Susana, el chico este, sí, sí, el, el chico este que entró me gustó mucho. ¿Cómo es? ¿Cómo era el apellido?
0: ¿Quién? Ah, el chico. El, el chico no. El chico nuevo. Es un pibe jovencito, sí, sí, el... sí. sí, 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 sí.
4: Me gusta mucho.
0: Sí, eh, a ver, vamos a no buscar. Sé cómo se llama. Sí, eh, a ver, a ver. Se tiene un nombre. El que entró en el segundo. Es tiempo. un pibe, es un pibe ch- jovencito, muy jovencito, que sí. le está dando partidos también. Ya lo vamos a, a buscar. Eh, acá tenemos la información también que este, qué equipo tiene en mente. Gallardo para la revancha contra el Atlético de Paranaense. Sí, Atlético Paranaense. Eh, a lo mejor Corre. está el chico este. Pero vamos a hablar de, de, de al respecto, si vos querés, para resumir, ¿qué te pareció eh, el triunfo de River? O sea, ¿te pareció justo? Eh, porque ojo que contra Rosario Central eh, es, eh, es un equipo rápido, con chicos habilidosos, que le hizo partido, casi quiso hacerle partido de igual a igual, por momentos lo sí, no logró, sí, sí, por momentos vio, no. Se creo eh.
4: que Central es rápido y quiso salir de contragolpe, de igual a igual. Y cerró, cerró dos o tres goles, el partido tranquilamente podría haber terminado 4 a 3 a favor de Rivero. Sí, tranquilamente.
0: Tranquilamente. O, podría sea. haber
4: 4 a 2, 4 a 3, tranquilamente.
0: Exacto. Pero hay, bueno,
4: la actitud, sobre todo rescato del equipo. Sí. La actitud. Y muchos chicos que está preparando. Gallardo tiene la facilidad de, de cambiar de equipos eh, con jugadores completamente diferentes y el equipo funciona porque él ya tiene una plantilla de juego, un funcionamiento que todos tienen que hacer la misma función.
0: Sí, 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 sí. Y sacrificio, sacrificio. Eh, exacto, co- correr, el que me no corre hace,
4: no juega. Me hace
0: acordar a la Bruna cuando empezaba y que se decía que este sacrificio, eh, el que no se sacrifica eh, no va. Y no lo quería Albeto Alonso hasta que se encerraron en una pieza, discutieron y se hicieron amigos claro. y eh, fue segundo padre para el Beto Alonso, porque el Beto Alonso no se quería tirar sí, a los pues, pies. Pues. Entonces dice, pibe, vos cuando te tires a los pies con la habilidad que tengas, dice, vas a, vas a ganar algún campeonato, vamos a lograr algo. Y bueno, le hizo caso porque sí, sí. me acuerdo que le quería traer a Rivelinho, Rive estuvo preguntando muy cerca de Rivelinho en ese entonces, y en este caso Gallardo tiene sí. una actitud parecida, a pesar de tantos años que han pasado y que Gallardo no puede saber, lo habrá leído, ¿no? Pero tiene una actitud parecida a la Bruna, claro. que los hace sacrificar como lo hace sacrificar a Álvarez y a Sosa, y porque a Sosa le dijo también, Exacto. pibe, si vos querés jugar, acá hay muchos cinco, eh, tenés a Enzo Pérez, tenés claro. a Zuculini, otro que anda muy bien y hace mucho que no jugaba, eh, y, dice, y tenés sí. a, a otros pibes, eh, bueno, sacrificate en otro puesto y yo te voy a dar la oportunidad y así le pasó, ¿no? Y bueno, la Bruna hacía lo mismo. Muy buen
4: partido de Zuculini. Sí,
0: sí, sí, muy bueno. Y eso que hace mucho que no juega, a veces ni aparece por meses, eh, Zuculini. Sí. Pero es un gran jugador. Sí, yo sí, sí. lo recuerdo de Racing, muy buen jugador. Eh, escúchame, eh, te voy a cambiar un poquito la, el, el ángulo de la información. Para comentarte, que sí. tengo una noticia acá, que Escoco se fracturó la clavícula jugando contra Boca y será baja hasta el año que viene. Pobre Escoco, yo pensé que se iba a hacer... Yo lo
4: estuve mirando el partido, lo estuve mirando el partido y primero no pensé que era para mucho, pero si Escoco pide el cambio, digo, es que sí. se jodió realmente. ¿Qué
0: problema tiene Escoco? Qué lástima porque ha sido... Eh, un gran baluarte para River, lástima que se fue de River para entrar en News y vos sabés sí. que News este, no le va a dar títulos, eh, últimamente se creyeron ellos que iban a tener algunos títulos, pero ya quedaron afuera de este campeonato. Pero, sí, sí,
4: bueno, es una cuestión y, creo y, bueno, más sentimental. Sentimental. Porque Coco ya también es grande y, y quiere terminar su carrera en el club que lo vio nacer y, y no sí. pasar papelón, sino jugar. Bien, sí, lógico Coco co- todavía lógico. tiene para un par de años.
0: Lo lamentamos, pero dice que no vuelve hasta el año que viene. Bueno, ojalá se recupere muy pronto. Un ex River Plate que también, ojalá, ama, ojalá. también ama a River. Eh, Eduardo, acá tengo otra noticia también de un ex River Plate que esperemos que se recupere. Empeoró la situación de salud en las últimas horas de Alejandro Sabela. Cuánta gente que está mal sí, y que por ahí si no. se nos va...
4: ¿Tenés alguna eh, éramos, información al respecto? Bueno, de mi barrio, o sea, éram, éramos casi vecinos. Ah, sí. Eh, sí, sí, sí. Este, el, el, vivía una, una calle y media, una cuadra y media de mi casa.
0: Bueno, decir, mira, vos, eh, vos sabés que lo querían para una selección, igual que a Russo, creo que no sé si era Colombia, alguna de ellas. Eh, pero bueno, eh, no va a poder ser. Eh, sí, también lo quieren a Pasarela.
4: Alejandro. Muy buena persona, aparte sí. Muy buena persona. Para,
0: para una selección, que no recuerdo cuál era la selección, pero eh, lo querían a, a Sabela, que no va a poder ser porque está mal. A Pasarela también. Y además lo requerían eh, a Gallardo en una para una selección. Eh, yo calculo que sí, era la que... La... Para Colombia. Para Colombia, está bien, está correcto lo que yo digo. Bien, y eh, también a Miguel Ángel Russo. Este, pero bueno, lo de Sabela espero que se recupere. Sí. Eh, esto estoy mirando las informaciones de último momento porque todo es Maradona-Maradona prácticamente, ¿no? Sí, Poca sí, información sí. sobre el millonario. Pero bueno, el equipo del millonario... Eh, a ver, ¿qué pensás vos? Dice aquí la información que el muñeco piensa repetir ante Paranaense el mismo equipo que salió a la cancha desde el inicio en el empate conseguido en Brasil, aunque Robert Rojas o Julián Álvarez podrían tener la posibilidad de ingresar y que se modifique el sistema táctico. ¿Qué te parece a vos? Eh, Robert Rojas, yo creo que está gritando, eh, poneme de titular, ¿no?
4: Yo que yo a mí me gustaría a mí me gustaría que lo probara. O sea, si juega con línea de tres. Si que si va con línea de tres, o sea, más dos laterales, o sea, línea de cinco, tendrían los tres centrales, tendría que ser este, el chileno eh, Robert Rojas y Pinola. Ajá. Me gustaría que haga dupla también eh, Robert Rojas y el chileno Díaz, porque el chileno Díaz sabe jugar en los cuatro puestos de la defensa. Exacto. Eh, por eso lo compró Gallardo, porque se puede jugar de cuatro, de dos, de seis, de tres el chileno.
0: Dicen que es más cuatro que, que nada, dicen. Eh, pero si
4: vos bueno, sí, decís eh, eso, sí, yo en lo, Chile lo sabía ha, también. Ha sido polifuncional en sí, la sí, defensa y ha, ha rendido. Ha jugado muy bien.
0: Dice que va a formar sí. este martes con Franco Armani, según la información, ¿no? Después sí, cambia Gallardo, ¿no? Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, especula todo esto, ¿no? Javier Pinola, Milton sí. Casco, Santiago Sosa, que lo va a ayudar a Enzo Pérez, me parece bárbaro. Nicolás de la Cruz, sí. Ignacio Fernández, Matías Suárez y Rafael Borré. Y me gusta el equipo, me gusta.
4: Sí, sí, no, 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 la base del equipo más o menos está, solo ahora estamos cortos en el, sí, en el banco, ahora en el banco no tenemos un Escoco, no tenemos un Juanfer, que pueden cambiar un partido.
0: Sí, pero tenemos a, por ejemplo, a ver, no lo pone según la información, al chico Álvarez de titular, lo tenemos a Álvarez, tenemos a esos chicos Beltrán, sí. Roleiser... Eh, bueno, claro, Girotti, pero le, le falta
4: más rodaje. Es, exacto, Yo creo exacto, que Girotti, sí. Beltrán y Rolheiser van sí. a ser unos uno buenos sí. buenos jugadores.
0: Sí, sí, pero viste el otro día Girotti fue que concretó contra Godoy Cruz, me parece. Eh, sí, sí, sí. Y bueno, fue una alternativa, lo puso y, e hizo un gol. Realmente estaba enloquecido el chico muy bueno eso. Sí, bueno, sí. vamos a ver qué pasa. Vienen con un, están con un 1 a uno contra paranaense y el, el gol de River vale doble, pero no hay que confiarse porque claro. el paranaense le hizo un gran partido, eso que estaba disminuido y ahora va a venir disminuido también porque todavía se están recuperando del Covid, el arquero titular, eh, el, el, claro. el, la estrella de ellos también se están recuperando y no pueden jugar. Eh, pero viste cómo es esto De todas maneras yo pienso que como el césped sintético no Lo perjudicó siempre a River allá en, en Brasil Con este césped que tiene el paranaense
4: Sí, sí, es una cancha difícil esa para jugar Yo creo que es sí, sí. fue difícil. por
0: eso Que tal vez River lo podría superar eh, Porque se quedó con la bronca Gallardo el otro día contra Atlético Paranaense porque se podría haber ganado, se empató en el último minuto casi. Se podría casi. Haber
4: ganado y recordemos que en la recopa del año pasado le ganamos tres, hicimos tres.
0: Exactamente. Bueno, tengamos fe que, que todo va a andar bien. Bueno, eh, a ver, acá dice que cabe destacar que el plantel quedará concentrado este lunes por la noche en el Hotel Faena de Puerto Madero, post-entrenamiento vespertino, y este martes cerca de las 17 partirá hacia el Libertadores de América, o sea sí. la cancha de Independiente, con el objetivo de meter a River Play nuevamente entre los ocho mejores equipos del continente. Sí, ojalá sea. Creo se dé. que
4: ojalá, ojalá se dé, ojalá se dé, pero sí. creo que es una de las zonas más accesibles para llegar a la finales de este año. ¿Sí? Si se da, te, River tiene que llegar a la final.
0: Decime con quién juega las próximas Acá Mariana, bueno, eh, que es una...
4: podríamos enfrentarnos contra el ganador de eh, contra nacional sí. o contra Independiente del Valle. Sí, vos sabés
0: que Mariana es una señora que sabe muchísimo de fútbol y yo la puse como la sí. voz del hincha de Buenos Aires. ¿Le tiene miedo un poco o tiene resquemor contra eh, Independiente del Valle? Dice que son muy buenos jugadores.
4: No, bueno, lo, 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 el, el, el recuerdo que tenemos, que también por eso lo compramos a, a Mina, eh, cuando River tuvo 26 opciones de gol en el Monumental y ganamos solo 1 a 0 con un gol de Alario. Sí, y, quedamos y que quedamos afuera. afuera. Porque ellos ellos ganaban 1 a 0 y sobre la hora había hecho un penal mal, tonto, este Balanta. Y nos dejaron afuera sobre la hora. O sea, ellos hicieron 2 a 0 y River ganó 1 a 0 teniendo 26 opciones de gol. Claro. Que Mina jugó un partidazo después ahí sí. a River un tiempo.
0: Recuerdo, un día lo agarré este, al presidente... Ese es el
4: antecedente amargo contra Independiente del Valle. Sí,
0: un día lo agarré al presidente de River, este, lo llamé y le digo, presidente, vamos a hacer una nota. Y me dice, estaba en el auto, haciendo eh, un trámite, dice, me voy ya para firmar todo con Mina eh, con el jugador bueno, dame 10 eh, minutos eh, puedo salir al aire y salió al aire, tuvo la diferencia y bueno, y ahí me fue contando que sí, sí. iba a firmar Mina, yo estaba muy contenta pero claro, no resultó como nosotros preveíamos, le pesó la camiseta me parece a Arturo Mina
4: sí, claro, claro. me
0: parece que sí pero
4: bueno, no, no rindió con la, con la categoría que tenían independiente del Valle
0: es cierto bueno, acá seguimos con la información. Bolonia, tres partidos seguidos y vaya invicta, Eduardo.
4: ¿Eh? Muy bueno eso. Está muy bien, está muy bien porque necesita un, un arquero que juega cada, cada muy, muchos meses, este, que tener una seguidilla de tres partidos eh, está muy bien, este, se lo merece Bolonia.
0: Es cierto. Otros títulos que quiero analizar con vos y cerramos eh, y nos reencontramos el próximo sí. lunes, si Dios quiere. Eh, Rojas se metió en un podio histórico de River A pesar que lleva muy poco poco tiempo en el club El paraguayo ya es el tercer máximo goleador de aquel país Con la banda roja Luego del tanto de cabeza que convirtió en la victoria frente a Rosario Central Es una referencia que hace un diario de Paraguay Por eso dice aquel país
4: Sí, no, el nivel de Rojas es indiscutible Sí y ah. tiene, que, tiene que ser titular. Quería hacer una mención, ya que estamos, porque el, el, el fútbol está un poco triste, no ha muerto Maradona.
0: Sí. Yo te quería eh, perdón, quería terminar con, sí. con lo de River y después te iba a preguntar al respecto. ¿Puede ser? Eh, la ah, última sí, información, sí, sí, termina, para, dale, dale, para no mezclar. Eh, después nos dedicamos dale. a Maradona, sí, después... Eh, vos hablas de Maradona, eh, corto con vos, y Roberto Errasti, eh, que es un historiador, muy, un fantástico historiador,
4: sí, 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 sí. que vos lo conocés. sabe mucho de River, sí.
0: De, claro, también me hace este, un raconto sobre esa historia del pase frustrado a River Play y habla de Maradona. Ah, sí, sí, sí. Bien, los convocados para la revancha ante Atlético de Paranaense, aquí tenemos la lista, la vamos a decir rápidamente. Armani Bologna, Germán Lux yo no sé si Lux para qué está realmente porque no podría yo creo que no, no puede jugar más en River pero bueno eh, es un muchacho que aporta mucho aporta mucho este cariño mucho empuje
4: sí 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 de, es una es una, una persona que desde de, 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 el banco eh, pone para el equipo sí, sí apoya mucho al equipo sí
0: eh, Paulo Díaz Gonzalo Montiel Jorge Moreira que ha regresado el otro día jugó bastante bien Después de mucho tiempo, el paraguayo contra Rosario Central. Eh, ahora está en la lista sí, lo de convocados.
4: en los pases a Moreira. Pero, pero bueno, claro. O sea, pero es cuestión de... Le faltaba fútbol porque eso el vino y se mismo. lesionó. Lógico. Estaba teniendo una buena pretemporada y se lesionó.
0: Exacto. Jorge Moreira, Milton Casco, Fabricio Angileri, Javier Pinola, Robert Rojas, Enzo Pérez, Leonardo Poncio, Bruno Suculini, Santiago Sosa, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal. Jugadorazo Jorge Carrascal, ¿eh? Lo tiene muy en cuenta, va a ser titular en cualquier momento, Jorge Carrascal. Lástima que lo expulsaron en la Liga, pero en la Copa puede jugar. Julián Álvarez, Lucas Prato, Rafael Borré, Matías Suárez y Federico Girotti. Esos son los convocados para jugar eh, la chance de pasar a otra ronda contra Atlético Paranaense este martes. Bueno, ahora sí, si te parece, decime sintéticamente... Eh, ¿Qué te parece este tema de Maradona, el fallecimiento? Bueno, lo que fue Maradona para vos, como hincha bueno, de River. Sí,
4: primero, primero es, es, yo tengo entendido que cuando casi pasa River, sí. este, hubo una reunión con el presidente entonces Aragón Cabrera y él le planteó que quería ganar más que el pato Filioli Pasarela y eso fue quizás el detonante, sí, sí. de que la discusión con Aragón Cabrera. Y se enteraron los bosteros y se eh, empeñaron hasta media cancha para contratarlo. Eh, Boca quedó muy mal económicamente después de Maradona porque hizo todo lo posible para sacárselo arriba.
0: Sí, así me contaba Rasti. Sí, sí.
4: Eso aparte, ¿no? Después este yo creo que cualquiera de nosotros que pateó una pelota de chiquito y se imaginó ser un jugador también se imaginó ser Maradona y todo lo que hizo Maradona desde el fútbol. Eh, Aparte, yo creo que es indiscutible su su personalidad como jugador. Cometió errores en la vida como cualquier persona, pero por lo menos siempre dio la cara y lo dijo de frente. Eh, Y futbolísticamente... eh, no nos, no nos olvidemos que en la votación al mejor jugador de la historia le ganó a Pelé en Brasil. Uh-huh. O sea, los brasileños lo votaron más a Maradona que a Pelé. mira vos. Lo, eh, lo que pasa entonces, que yo supongo eh, que
0: porque eh, en, eh, la generación actual, eh, lógico, no lo ha visto a Pelé porque Pelé tiene 80 años contra Maradona que tenía 60. Claro. Entonces debe ser por eso sí, sí. también. Esa generación de Pelé han fallecido muchos. Él, él está vivo, bueno, porque hoy 80 años. Sí, sí, años, pero cuando, se, eh, hizo la, cuando se
4: hizo la votación al mejor jugador de la historia fue a principios del, del 2000 o antes. Mm, eh, puede ser. O sea,
0: puede que hace ser.
4: bastante ya. Sí, sí. Hace 20 años mínimo que se hizo eso.
3: Uh-huh. Sí, este, es algo raro lo que pasó. Y
4: bueno, y a mí me a mí me cayó muy mal. Este, a los que nos gusta el fútbol, yo siempre a Maradona lo critiqué como jugador. Lo, su vida privada no me interesa. Y cuando a veces uno compara a Messi con Maradona, técnicamente, hace 15 años que Messi es el mejor jugador del mundo, pero no llega a ser como Maradona, porque cuando comentan ese famoso gol que le hizo a los ingleses Maradona y han cortado la pantalla y puesto el que Messi le hizo al Getafe, es igual el gol. Uh-huh. Pero yo digo, no es igual, muchachos, no es igual porque Messi se le hizo al Getafe. Sí en la Liga Española, y Maradona se le hizo a los ingleses en semifinal, los echó del Mundial y en el mismo partido les hizo la mano de Dios. Y, Ven, los, ingleses, no igual.
0: ¿y los ingleses tenían un equipazo extraordinario, diría Fernando Niembro. ¿Cómo
4: no? Gary <risa> Leiner, que tenían sí. un, un, un equipazo extraordinario. Pero sí,
0: unos monstruos.
4: Este, entonces, eh, mmm, yo creo que lo que hizo futbolísticamente Maradona, no hay nadie que lo iguale. Este, después, como persona, pudo haber cometido errores como cualquiera, pero a mí me interesa el jugador de fútbol. A los que nos gusta el fútbol, yo me fijo lo que juega al fútbol. Sí, es, seguro. Es lo que jugó este muchacho. Seguro, seguro. Después, lo demás. Sí, por supuesto. Futil, lo que pasa pero... es que
0: el hincha de River, por ahí hay muchos que lo quieren, muchos que lo quieren y otros que no. Eh, yo en ese momento no lo quería mucho últimamente hasta que lloré pero, el otro día, lloré desconsoladamente como si hubiera sido un,
4: un pariente,
0: pero ¿sabés por qué? Porque él rechazó Porque aparte, rechazó firmar este, camisetas sí, de River eso, eso, y lo pero, he, he visto,
4: me quería, me quería yo, lo he visto por de la tele que lo Manta ha hecho, sí. Claro, pero cuando él hablaba en contra de River, forma parte del folclore. Y puede, ser, si puede ser,
0: seguramente alguien nos va a contar a la información. Daniel Pasarela información. Como
4: nadie la, y defendió como nadie la camiseta de River. Exacto. Y era hincha de boca. Y un hincha y, de boca nos mandó de al descenso. Sí. De pero cuando sí. el jugador es profesional y se forma en una institución, se hace de esa institución. Nacho Escoco era de River de, de pequeño. Y fíjate cómo, cómo, cómo se formó Newell y volvió a Newell. Es hincha de sí. Newell.
0: Es hincha de Newell, pero ama a River también, ama a los dos clubes. Lo ama.
4: Claro, pero hay pero hay fotos de, de Coco, de chico con la camiseta sí, de River. Sí, Eso es sí, porque negarlo. los
0: padres son de, eran de River. Y hay de
4: declaraciones River. de Maradona padre. De, a los 18 años, que él era hincha de Independiente, que iba a la tribuna de Independiente... Y que su ídolo era Bochini. Sí, sí. Por eso así uno que,
0: dice, ¿cómo puede ser? ¿Viste? cómo qué cambio.
4: Por eso te... Y bueno, esto puede ser porque el folclore del fútbol es así. Y los ídolos de Boca nunca salieron de Boca. Porque Riquelme y Maradona salieron de Argentino Junior. Y Palermo de Estudiantes. Boca no tiene ídolo del club.
0: Claro, claro.
4: Nosotros estamos llenos de ídolo del club. Puede ser. ¿Me entendés? Pero Maradona, sí, sí. o sea... Eh, eh, ¿Quién puede negar también que no es hincha del Napoli? Con todo lo que le dio al Napoli.
0: Lógico, sí, sí.
4: Yo conozco Napoli, he ido cuatro o cinco veces y te aseguro que allá es, es un dios. Sí, sí, sí.
0: Nombras a Maradona Sin y. Ninguna duda. Es algo impresionante. Y, bueno, y, Eduardo. Una, sí. una
4: sola cosa te voy a sí, decir sí. nada más. cómo no. Cuando nosotros, eh, antes que exista Maradona cuando la gente hablaba por la calle con alguien y alguno se hacía el fanfarrón, ¿qué decíamos siempre? ¿Pero vos quién te crees que sos? ¿Gardel? Sí. Bueno, de que salió Maradona lo tapó a Gardel. O sea, cuando una persona llega a meterse en el lenguaje popular, y dice, ¿vos quién sos, Maradona? Es que superó la frontera, Susana. Sí, sí, sí. Superó la frontera.
0: Pero de todas maneras, la, gente, cana? la gente que peina canas, mucho más que nosotros... Eh, habla de sí. Moreno, de Sibori, de mi Sibori. Sí, Dicen que Sibori fue impresionante también en Italia. Que por ahí, si vos decías que era de San Nicolás, de mi ciudad, y bueno, de Sibori, quizás eh, lo más
4: parecido. No te cobraban,
0: me han dicho yo, yo, eh, que no que te, el, te cobraban el un restaurante, de Cibori, por ejemplo. Es lo más
4: parecido a Maradona que hubo.
0: ¿Sibori? Sí. Sí, sí, yo he visto videos, ¿no? Sí. Porque no, no ninguna duda no, no lo he visto porque no, no, no tengo edad para ver. Para no yo visto. Lo he visto en filmaciones en, también. En videos. No, no. Extraordinario, ¿no? Vos tampoco. Extraordinario lo de lo de Sibori. Pero la gente grande va a decir Sibori. Eh, bueno, de cada uno, viste, con su historia, con su, historia, yo por con lo que su lo generación.
4: Y jugar y dir, driblear y, y hacer este, cosas extrañas con la pelota, Sibori es lo más parecido que he visto a Maradona.
0: Mira vos. Y con respecto a la última que te pregunto, Alberto Alonso, que lo has podido ver. Eh, porque yo lo tengo muy, sí, muy no, bien catalogado. No,
4: para mí, el, a ver, por algo al Beto se le decía el pele blanco.
0: Sí, y hay una historia este... ahora que te, te la cuento rapidita, porque hay un señor que ha hecho un video, sí. me cuenta acá el señor este, Errasti, que sobre eh, se cumplen uh-huh. muchísimos años, no sé cuánto, ahí, ahí me, me lo comentó eh, el señor Errasti, sobre el gol que no pudo hacer Pelé. Este, en la selección brasileña. Sí,
4: correcto, a Independiente, cuando le, le, hizo un siete, le hicieron sí. siete goles a, a Pepe Saro. Bueno,
0: ese gol se ha perdido, pero lo ha, lo ha digitalizado eh, con la ayuda también de, del hijo de, de, del Beto Alonso, este, un señor, sí. que lo tengo ahí en el celular, ahora después te voy a comentar, voy a comentar en el aire, eh, este, que Dice que lo, lo, lo tendría que entrevistar yo, y me pasaron el, el número para entrevistarlo en la semana. Eh, va a contar cómo fue esto de que digitalizó ese gol y lo va a subir a todas las redes. Y el Beto Alonso sabe ah, todo esto bien. y parece que lo ha ayudado eh, el hijo y del Beto. Y, y bueno, este el Beto va a tener su recompensa, no una estatua tal vez, pero esta recompensa porque ese gol que le hizo... A Independiente, al Pepe, al Pepe Santoro, que me dijeron que no quiso este salir en el audio porque, claro, se sentía afectado,
4: se lo hizo a él al,
0: al gol. ¿no? Sí, yo creo que eh,
4: la, la San Martín se tendría que llamar Norberto Alonso.
0: Sí, lógico. Esto va a pasar después de la pandemia, se van a arreglar muchas cosas, Madeo Carrizo, que hay que hacerle el homenaje. Carrizo, el, eh, la Belgrano, que, sí.
4: que sea de Carrizo. Sí, por ejemplo, sí. ¿no?
0: Y bueno, ese gol, como te decía, eh... Eh, fue un gol extraordinario que no lo hizo ni Maradona. Sí, sí, este... sí. sí, sí es
4: extraordinario porque viene un pase cruzado, sale Santoro, y él, él se va por un lado, la pelota por el otro. La pelota se va afuera como si al saque de meta y él la corre y en ángulo cerrado le pega y la pelota entra al lado del palo y la de Pelé se fue al lado del palo.
0: Vos lo has leído esto, ¿no?
4: Es igual la jugada, igual la jugada.
0: ¿Lo has leído? Porque vos sos joven. No,
4: lo lo he visto. Ah,
0: yo lo he he leído.
4: Yo yo he visto el el gol que erró Pelé y vi en, en blanco y negro, vi el, el del Beto
0: Ah, a lo, lo de Pelé sí lo he visto, este. pero lo del Beto no lo he visto Dice que se había perdido esa imagen, aunque casi ni se ve Se había perdido, Nítida. sí, pero
4: también hubo un, foto, había un fotomontaje También hubo, um, en secuencias fotográficas también estuvo
0: Bueno, pero ahora va a salir, gracias a un señor que lo tengo ahí Que ahora voy a mencionar lo que me contó Roberto Rasti y que, bueno, tengo sí. el teléfono como para llamarlo y en estos días, y, y que me cuente toda esa Mirá, historia.
4: Bueno. Yo recuerdo una genialidad solo del Beto, en cancha de Vélez, hace muchos años, en la década del 70, para Vélez jugaba un tal Pedro larraqui que pegaba sí. un 5, que pegaba... jugador bastante.
0: bárbaro. Sí, que...
4: Bueno, entonces resulta que el Beto recibe la pelota eh, en, la, en la mitad de la cancha de aire, una pelota de aire, la para de pecho, sale un, un uno de Vélez, se la levanta de taco por arriba de la cabeza, la pelota no cae todavía al suelo, le sale otro y también se la levanta por arriba de la cabeza, la pelota no cae al suelo, sale la Larraki, se la levanta de taco por arriba de la cabeza y le metió un planchazo la Larraki que... Lo enterró en la mitad de la casa. Pero el Beto le levantó la pelota. Tres tipos seguidos por arriba de la cabeza. Sí. Bueno, el, el Beto era eh, eh, impresionante. A mí me
0: parece que el Beto no ha triunfado tanto como Maradona porque estaba Maradona, Bocchini y el Beto. Y a mí me daba muchísima bronca porque el Beto era un genio. Y bueno, Maradona, no, pero Maradona.
4: aparte que porque... el Beto no llevó tampoco a eso... Porque ya estaba en el... O sea, el Beto en el 78, y Mar, Maradona era un... Un pibe, exacto, exacto. Y exacto. Alonso ya, ten, ya era grande.
0: Bueno, pero hay un tema también, que para mí, eh, fue que fue al exterior, eh, estuvo un año, se volvió de Francia, del Olympique de Marsella, me sí. parece que lo habían vendido, estuvo en Vélez, jugó bastante bien en Vélez, hizo goles, después volvió a River con sí, Santilli. Sí. Eh, bueno, y además... Eh, con Menotti, en, la, la coste lo puso, a y lo, lo impuso sí. al Beto, pero el Beto estaba pasando por un momento excepcional en el 78, el 77, 70, el 78 fue excepcional todos esos años. Y, bueno, y hubo bueno, dos
4: que quedaron afuera de la lista de Menotti, que habían jugado y después eh, en la preparación y después quedaron afuera, que fue el negro JJ López y Maradona. Sí. Nada
0: menos. Sí. Y después, cuando quedó afuera. pero hubiera
4: jugado tranquilamente de, en vez de Omar La Rosa, yo lo, lo hubiera llevado a Maradona. Sí. Que tenía 16 años. Y, y, y JJ podía jugar tranquilamente. Tranquilamente. Goddiles, sí, eh, sí,
0: lo discutíamos mucho. Estábamos mal los hinchas de River y muchos otros hinchas porque estaba Ardiles que. Pero decían que no iba a hacer nada. Y sin embargo, Ardiles fue un 8 excepcional que después fue vendido a Inglaterra no, junto Ardiles con Villa. O sea,
4: jugó muy bien. Sí. Jugó muy bien, pero. Si seleccionaba dile, ¿Quién, ¿quién era el ocho mejor de la claro. Argentina de el Jota, 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 López?
0: El que quedó Ninguna afuera vez. era Botanís que creo que en ese tiempo fue de Botaniz River, también. estaba en Unión de Santa Fe creo, Botanís, fueron tres los que quedaron afuera, Botanís este, Maradona y otro más
4: que no, no recuerdo
0: en este momento. Bueno,
4: sí, sí, ahora no, no, no ahora no recuerdo uh-huh. otro más, pero bueno eh, eh, JJ también jugó partidos y, y, y quedó fuera Sí, sí, sí. Ah, el que quedó afuera fue el Loco Gatti eso fue
0: antes, antes me lo contó Filiol a mí, cuando quedó afuera el Loco Gatti claro, lo convocaron de nuevo a Filiol el de
4: Filiol en la selección era el Loco Gatti sí,
0: sí, sí porque tuvo una charla eh, este, nuevamente eh, Filiol, me contó él eh, con, eh, con Menotti para volver a la selección después del Loco Gatti porque había, hubo un, un, un chispazo ahí, Mira,
4: ya que hablamos de Loco, sí. Loco Gatti que también jugó en River sí este, cuando la anécdota, cuando el loco Gatti dice, ¿quién, ¿con quién vamos a jugar con Argentino Junior? Y el pibese, algo ah, gordito Y ah, sí. sí, el gordito dice...
0: Le metió cuatro, cuatro. Y sí, 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 no, sí.
4: si te acordás bien y ves el video, le gritó los cuatro goles al hincha de boca. Y para mm. mí es, es clarísimo que en ese momento Maradona era de Independiente. Y claro. Si no, no le va a gritar los cuatro goles a la, a la hincha de boca.
0: Y viste como sí, es una cosa que uno no, es inentendible. Para finalizar el loco Gati, ya sí. que estamos con anécdotas y terminamos porque tengo que sí. seguir con otras personas que van a participar de este programa. El loco Gati, eh, me acuerdo que no, o sea, yo no, no, no lo he visto eh, por edad, no, pero el, el, lo, lo he leído eh, sí. el, o era muy chica, viste, pero lo he leído no, tanto. No, sí, si yo
4: tampoco lo he visto. O, eh, he leído tanto tengo...
0: y, y me han contado y entonces uno le queda todo eso. Una vez este, jugando River Boca le tiraron una escoba al Loco Gatti, la hinchada de boca. ¿Sabes lo que se puso a hacer el sí. Loco Gatti? Se puso a barrer el área. Se puso a barrer, ah,
4: sí, sí, sí. sí y esa, de ahí. Ahora me acuerdo que me la han contado. Desde sí. ese
0: momento me la contaron, sí. Y, desde, y la leí en el gráfico. Una, una revista desaparecida. Bueno, yo no sé o sea. si desde la, de ese momento si la hinchada de boca. A,
4: a la... Desde ese momento. La gorda matosa la conociste.
0: Sí, sí. Desde ese momento, la hinchada de boca eh, lo empezó a querer. Sí. Y cuando fui a Boca estaba enloquecido, porque. Eh, enloquecida la hinchada de boca, claro. porque. Este, Gatti ahí rindió, pero muchísimo. En River se mandó algunas macanas sí. según lo que he leído y lo que me han contado. ¿Qué sé yo?
4: Sí, sí. R- bueno, él jugó se hizo famoso en Gimnasia, después pasó a Unión y de Unión a Boca.
0: Exacto. Unión cuando eh, salió. Eh, le hizo campaña en el Metropolitano, en el Metropolitano sí. sí. Claro,
4: sí, sí. sabes qué? Ahí eh, lo compra que salió... River, lo compra a Leopoldo Luque, que le hace dos goles a Filiol de, del borde del área, dos abrazos y al campeonato siguiente ya está jugando en River, eh, Luque.
0: En el Nacional, exacto, en el 75. Y debuta... Sí, sí, sí. Yo era el... chico,
4: estuve en la cancha y sí, hubiese
0: mira vos, debuta Leopoldo Luque, me lo contó él también, y, y yo lo vi también por, por, por la tele. Eh, y le convierte un, el 2 a 1 creo este y con, con gol de él o 1 a 0 este, y le gana a Boca en la primera fecha en el 75, nacional del 75 pero este me acuerdo sí, que sí, en el correcto. Metropolitano River salió campeón eh, pero este la tuvo que luchar mucho al final te acordás la huelga, bueno el gol de Bruno de la reserva, yo hablé con Bruno sí, también, claro. me contó toda la historia eh, me Engancha contó
4: argentino el gol de, de Bruno exacto
0: pero qué pasó eh, la tuvo que luchar y el que si me, me me parece a ver si me haces acordar que el subcampeón fue Huracán no Unión de Santa Fe con Juan Carlos Lorenzo como director técnico que lo seguía creo que Unión quedó sí. tercero puede ser o Me equivoco, el sí, subcampeón ser, fue, no re, terminó sí, tanto ser, luchando porque luchó tanto.
4: Porque en esa época Huracán tenía muy buen equipo. Sí,
0: porque Huracán era eh, unión, era una pesadilla porque lo seguía y lo seguía y parece que le iba a sacar el campeonato. Era, era estaba este eh, como director técnico Juan Carlos Lorenzo que, debido a esa gran campaña, pasó a ser director técnico de sí. Boca y después lo sacó campeón de todo en el exacto, 76. Exacto. Sí. Qué historia. Sí, sí. <risa> bueno, ¿cómo nos prendimos con la no, historia? Sí, ¿Qué, nos... sí, hay...
4: qué lindo, qué lindo. Bueno, hay Eduardo. Muchas cosas. ¿eh? Yo una sola cosa cortita te quería sí, contar de la gorda matosa. Sí. Yo estaba cuando River hizo, hizo local en cancha Huracán. Sí. Y salimos bicampeones. Este, que fue el único equipo que jugó, salió campeón jugando de visitante todos los partidos, porque siempre jugábamos en Huracán.
0: Eh, ¿Vos en qué este, año? ¿En el 77? Y ¿En el
4: 77 me estás hablando? En el 77, que sí. jugaba Marchetti y el Beto sí, no Sí,
0: Víctor Rodolfo Marchetti.
4: J. Eh, Merlo Marchetti. ¿Vos Pedro me vas González a contar una
0: anécdota de Marchetti o, o, o no?
4: ¿De qué, de, no, de, no, no. De, de la, la gorda, gorda Matosas. Matosas porque, ah, bueno. Eh, sí, sí, era, era un partido contra Gimnasia. Y entonces se va el 9 solo de Gimnasia contra Filiol. Y suena un pito del árbitro. entonces. sí. Se da vuelta el, el jugador y dice, ¿qué cobras Y el árbitro dice, yo no fui. <risa> sí, ya la Al tengo. rato otra vez, se va otro delantero de gimnasia y suena otra vez un pito. Te referí. Sí. sí. Y, y, pero ¿cómo puede ser? Y entonces, y otra vez. Y, y a la tercera, la tercera vez que sonó el pito, paró el partido el árbitro. Y si vos conoces la cancha de Huracán, la platea está pegada al campo de juego.
0: Sí, no la, conozco, la platea ¿no? sí, sí, de sí. los
4: costados bueno y era la gorda que tenía un pito de referí y paró el paró el partido tres veces yo estaba en la cancha fue espectacular la risa de la gente le fueron a sacar el pito con la policía ella se paró en la platea la hinchada gritaba y pegue, gorda pegué y ella bailaba tocando el pito de la o sea fue sí, sí. Una, una anécdota
0: impresionante para despansarse de la risa bueno Eduardo, seguiremos con las anécdotas el próximo lunes, ha sido pero maravilloso hablar con vos y recordar tanto eh, que uno está sufriendo con esto de la pandemia y bueno, me hiciste olvidar por un tiempo sí. unos cuantos minutos y vos también seguramente que en España está la cosa difícil. Este, pero esperemos que con sí, la vacuna sí, todo sí. mejore, ¿no? Está un
4: poquito más controlado ahora que yo que estoy sí, en acá Barcelona también. y Madrid, un poquito controlado, está aumentando muchísimo los datos de contagios en el País Vasco y en, y en Andalucía, en Sevilla, Granada, Málaga.
0: Claro, eh, que está controlado, pero bueno, el tema es que el virus existe y hay que ponerse la vacuna, así que hay, a esperarla, que falta poco. Bueno, Eduardo...
4: Falta poco, esperemos.
0: Eduardo, te agradezco un montón, fue re lindo hablar con vos eh, de tantas anécdotas, tantos recuerdos que nosotros o hemos leído, lo hemos visto de chiquitos, o lo hemos visto de grande, Eh, increíble, y vos más que ibas a la cancha, más seguido que yo, nada que ver, Eh, yo lo veía mucho por la tele, yo empecé
4: a ir a la cancha a los 10 años, claro,
0: claro. O me escuchaba todo por la oral deportiva. Y tenía el oído ahí y sí, prendido. Era la
4: época que escuchábamos por la radio.
0: Claro, claro. Bueno, Eduardo, eh, te dejo porque vamos a seguir con otras personas vale. que han hablado para este programa. Y muchísimas gracias por tu análisis. Y esperemos que River se clasifique este martes contra Atlético de Paranaense a la próxima ronda.
4: Bueno, Susana, yo te agradezco también. Eh, me alegro de escucharte, de, de mandarnos a todos tus ponentes. Este, y ojalá, bueno, que esto de, de, de anécdota y que podamos darnos un abrazo. Un abrazo que hoy, hoy en día no nos podemos
0: dar. Bueno, un beso grande. Hasta pronto. Un beso
4: y abrazo para todos.
0: Chao, chao. Bueno, chao, chao. qué lindas anécdotas, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a seguir con River Pasión Millonaria un ratito más porque tenemos los goles todavía de Hernán Santarciero que me los ha cedido gentilmente como todos los lunes últimamente y también tenemos la voz del hincha que no podía faltar y después para terminar el señor Roberto Errasti hablando de Maradona y su anécdota sobre que estuvo por llegar a River Play. Los dejo en compañía de estas anécdotas y me despido porque ya hemos hablado prácticamente todo de River. Pero no se vayan porque está la voz del hincha que analiza el partido que se jugó el otro, el otro día contra Rosario Central. Y también está eh, Roberto Errasti hablando de Maradona y su posible arribo a River en 1981 aproximadamente, que no fue. Y además nos despedimos con los dos goles que hizo River en los relatos del amigazo Hernán Santarcier. Hasta la próxima, amigos. Que la pasen muy bien.
2: Hola, cómo les va a todos? De River? Bueno, entonces es una semana, digamos, importante y venimos de una también importante. Bueno, empecemos cronológicamente. El partido, el primer partido ya que empatamos, creo que fue un empate con lola triunfo por el gol de visitante y no se jugó mal. River tuvo el dominio del partido totalmente. Eh, obviamente todos vamos a decir lo de Paulo Díaz pero después metió el gol eh, lo que yo me preocupa es que tiene mucha falta de definición, se perdió goles hechos, 16 remotes al arco contra uno de ellos y fue gol, que digamos que Paulo Díaz no dejó patear pero Armani tampoco ojalá me equivoque hizo mucho, pero bueno digamos que me gustó que para mí levantó mucho Nacho eh, creo que la cursa está abajo creo que tendría que ser titular Carrascal, pero obviamente Gallardo no va a cambiar creo que Santi Sosa se ganó ser titular junto a, a Enzo Pérez en el medio y bueno, obviamente a mí me encantaría que la dupla central por lo menos ya que ya que Gallardo lo quiere tanto Pablo Díaz sea roja Pablo Díaz pero bueno, no nos va, nosotros Gallardo nos tapó la boca cien mil veces Así que no podemos hacer nada. Creo que estamos bien afectados, creo que vamos a pasar. Creo que River lo dominó. O sea, que era para ganarlo por 4 o 5 goles. Así, posiblemente el césped influyó. Pero River es de perderse muchos goles. Ya, esto es de. A ver, la, la final con el fue por perderse goles. A menos que ya estábamos fundidos físicamente, ¿no? Al final. Pero es así. River es de perderse goles y fue siempre así. Desde, no sé parece que queremos hacer los goles abajo del arco en la chica. Y había, el otro día había que patear, porque ahora creo que mañana también, porque creo que el arquero es, es, sigue siendo el mismo pibe, y creo que con eso sí hay que patear de los arqueros. Pero bueno, el otro día Palmeiras lo goleó en el sábado, lo goleó en su 3 a 0 en el campeonato de ellos, así que no viene el mismo el asunto del COVID y todo, que bueno, obviamente... Si me van a decir ventaja, bueno, pero capaz que a le pasaría lo mismo. Obviamente acá la única ventaja la tienen, ya sabemos qué club, que no lo quiero ni nombrar, que supuestamente porque estaba triste no jugó. Insólito. Insólito. Tenés COVID, tenés 10 jugadores, lo digo por el flag, paranaense, por cualquiera. Tenés 10 jugadores con COVID, 15 jugadores con COVID, jugado no te presentes que los puntos. No importa. Ahí el fútbol sigue. La conmebol intransigente. A un equipo porque supuestamente estaba triste, que ni siquiera era el DT, yo no quiero hablar de ese tema, eh, dijo, sí, le dejamos, le suponemos una semana, pero yo no creo que Inter le haga mucha fuerza, porque no está jugando bien, por lo que vi, por los resultados que leo en los diarios, pero la vuelta es el 9-12, capaz que el karma, yo siempre quisieron sacar ventaja, cuando le dieron dos fechas de junio para que juegue Ramiro, cuando nos hicieron zona liberada para que, se, para que le den la copa por escritorio, nos mandaron a jugar casi dos veces visitantes, y fue una vergüenza mundial capaz que quien te dice le sale eso, bueno por eso es tema de ellos, nosotros tenemos que seguir luchando con el nuestro, mañana creo que será el mismo equipo que jugó en Brasil, eh, creo que va a ser duro, pero creo que vamos a saber verlo de siempre, River dominando y tratando de meter el gol, si metemos un gol tempranero, creo que las cosas se van a facilitar, igual un empate 0 a 0, que no es lo que va a buscar Gallardo obviamente, nos clasifica por ese gol de visitante. Bueno, y con respecto a la, al campeonato local, la verdad, sorprendida por el arquero. Eh, sorprendida porque nos clasificamos ya una fecha antes. Me gustó Socolini. Poncio parece que tuviera 20 años. Eh, Prato, no, digamos que eh, goleador. Que goleador él nunca fue, pero lo veo mucho más movedizo. Eh, la verdad que me sorprendió gratamente. Moreira se notó la falta de fútbol. Rojas no puedo decir más nada, siempre figura. Eh, lo veo flojo a, a Pinolas, pero bueno, nunca va a salir muy bien Angeleri, Angeleri para mí está si no está para ser titular, pega en el palo eh, no, no, estos partidos nos mostró eso y que ya sí, estamos clasificados para la zona de esta campeonato, esta copa que muchos no se entiende bueno, se, si Dios quiere y seguimos eh, ma, eh, seguimos en la copa, si Dios quiere que yo creo que sí, mañana tiene un resultado 2 a 0 no, tranquilo, porque arriba nunca es tranquilo por un 2 a 0. Y si Dios quiere, estos más jugadores van a seguir jugando, porque River obviamente se va a tirar por la copa, y está bien, tiene que tirarse por la copa. Así que bueno, estos jugadores creo que están y me recontra, Gustó, Poncio, todos, todos, de la cruz igual sigue siendo lo más flojo, pero bueno. El pibe Giroti está haciendo sus esfuerzos, no, no, la verdad es que me gustó mucho el partido. Y no era un mal equipo, no es un mal equipo central, no es que le ganamos a un mal equipo. Es más, creo que central es más que, paranaense, que este paranaense. Pero bueno, ya nos clasificamos, con un empate ya somos primeros. Creo que, que influye creo para las zonas campeonato, por lo que leí, este campeonato medio raro. Y bueno, esperemos que todo sea futbolísticamente, la verdad que fue una semana, te diría que no perfecta, pero casi, porque el empate sobre la obra fue... El, casi perfecto, porque le visitante, obvio, ¿no? Si hubiera sido al revés, hubiéramos todos mucho más preocupados. Bueno, y con respecto, yo de lo que pasó con Madadona, lo que decir, pues no puedo eh, ser falsa en mis convicciones, es eh, eh, que Dios lo tenga en su gloria, que le dé la paz que no le dio en vida, y, y nada más, no, no puedo decir cosas que no siento, nada más, nada más como ser humano le deseo que Dios lo tenga en el cielo, en la gloria, creo que dejó de sufrir, por lo que uno advertía, pero bueno, esa línea de otro costal, yo soy la voz del hincha, y como yo soy de la voz del hincha, yo me llamo Mariana Barceló, que Susana me bautizó Mariana River, yo, en lo personal, lo único que voy a decir, no voy a hablar futbolísticamente, no voy a hablar de idolatría ni nada, lo único que voy a decir, lo repito por tercera vez, que Dios lo tenga en la gloria y que le dé la paz que no tuvo en vida, nada más, Eh, me despido hasta la semana que viene con la Jazz jazz, ojalá ya estemos en cuarto si Dios quiere y vamos River que la quinta tiene que ser nuestra contra todos, con la guardia alta como dice el muñeco contra todos, contra todas y sobre todo contra el ex club que ese es el peligro de todo pero no por lo que juega por lo que hace de, de sucio, de suciedad Bueno, un beso para todos los hinchas y vamos River.
0: Bueno, eh, gracias Mariana, ha sido un aporte aporte fantástico, la verdad que ves muy bien el fútbol, Eh, fenomenal, fenomenal la voz del hincha de River. Bueno, nos vamos a ir yendo ya dentro de instantes, se estiró un poco el programa, pero claro, vale la pena porque eh, hemos hablado de cosas súper interesantes. Eh, vamos a poner los goles yo tengo ganas de poner los goles y después al final lo dejamos a Roberto Errasti hablando de Maradona conmigo y del frustrado pase a River Plate que es muy interesante es muy del recuerdo y que amerita eh, ponerlo porque bueno es un tema muy interesante muy muy interesante a ver eh, tenemos aquí por aquí los goles que me me ha enviado el señor Hernán Santarciero de aquí, de nuestra radio también, porque él eh, trabaja en nuestra radio, vamos a decir, trabaja en una radio de Buenos Aires, pero él eh, es es el que lo retransmitimos nosotros a las 20 en su programa Rocky River y también cuando juega River retransmitimos... esos esos partidos a ver si lo tenemos por aquí a los goles de Hernán Santarciero en instantes
5: Gileri en un centro zurdo, brazos en jarrón desde la cruz la mete Angileri, pasada, golpe de cabeza, gol en contra.
0: Este es el gol en contra, el segundo, el segundo gol dentro de instante vamos a poner el primero. y vamos de atrás para adelante.
5: ...que hizo cabecear... ...pero le gana de atrás... ...el jugador de Rosario Central... ...Damián Martínez... ...es el que se la manda a guardar... ...contra el parante derecho... ...del arco de Menio... ...deslizaba la pierna... ...diestra tratando de sacar la pelota, no pudo con su cometido, y a los 10 minutos del segundo tiempo arriba se al el segundo, a los 10 minutos de la segunda etapa lo hace para River Damián Alberto Martínez el que llegó de Unión de Santa Fe, el que nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires el número 4, el lateral por derecha de Rosario Central para River, y si no era de Martínez era de Zuculini para River lo gana River, lo gana el millonario en la noche Canalla, lo gana Arriba el triunfo estuvo cerca como Rosario cerca siempre estuvo cerca el triunfo para River River 2 Central 0 Sintonía monumental Entonces se juntan Lugano y Gallo para meter la carra a en la parte interna botín Diestro vino el envío Queda la pelota
0: Vamos a seguir con más goles en un rato. Nada más el el gol de Robert Rojas en instantes. Ahora, Roberto Errasti, el historiador, habla de Maradona. Estamos con Roberto Errasti, historiador de River Play y administrador de la página tan maravillosa que habla de los recuerdos. River Play, tu grato nombre, tu grata historia. Él está en Colón, provincia de Buenos Aires, Y yo lo he convocado por un tema importantísimo para que hable en la radio. Se trata del tema Maradona, porque Maradona jugó en Boca. Ustedes ya saben, por supuesto, la mayoría de la gente futbolera sabe que salió campeón en el 81, que fue un boom, que provino de Argentinos Juniors, que después pasó a Barcelona. Pero antes de ir a Boca Juniors, Rafael Aragón Cabrera y su equipo... Patrick Noer y todos los que componían esa comisión directiva estuvieron por comprarlo, estuvo, la comisión directiva de River Play estuvo por comprarlo, estuvo muy cerca Maradona, acá yo tengo una, una información interesante, y este, hasta se alcanzó a poner la camiseta, así que, o oh, media camiseta por lo menos, eh, acá lo tengo en unas fotos. Eh, el señor Roberto Errasti, que sabe tanto de los recuerdos de River Play, me va a contar al respecto. Roberto, ¿cómo le va?
1: Susana, buenas tardes eh, Ok, a toda la audiencia Sí, eh, como usted dice eh, Con respecto al pase de Maradona eh, Fue en, en realidad Fue dos veces que estuvo cerca de ponerse La camiseta de River eh, Una a mediados de 1980 Que es, eh, muchos la recordarán Por la famosa etapa de la revista El Gráfico Donde él está En un partido donde Argentino le gana a River Con dos goles de él, y fue un gran partido Incluso pidió la un penal cambia la camiseta con uno de los jugadores de River y se retira con la camiseta de River puesta. Sí. Eh, en la tapa del gráfico, está con él poniéndose la camiseta, bueno, eh, fue aplaudido eh, por, la, por la platea, eh, épocas anteriores a su paso por Boca. En esa ocasión eh, estaba prácticamente muy avanzada la negociación, no tanto como la segunda, pero ya habían puesto números sobre la mesa. Eh, había un interés de Menotti para que se quede en el país, eh, no viaja a Barcelona, que era el otro interesado, por eso River avanzó, estuvo prácticamente muy cerca, pero había una cuestión que iba más allá del fútbol. Eh, estamos hablando del mismo 80, del gobierno militar, y había una interna feroz dentro de las Fuerzas Armadas, entre dos personajes suministros de historia argentina, que tenían influencia en, en los dos clubes en Pugna, Argentinos Juniors y River. En Argentino Junior estaba el principalmente célebre eh, Suárez Mason, eh, que era una persona del ejército. Y en River, el que se mucho, era un hombre de la Armada, el Almirante Lacoste. Eh, ejército de Armada, quizás los que saben más de política, eh, tenían sus proyectos propios, por, cada uno por su lado. Sí. Y bueno, ahí. Fue una puja de poder y Suárez mérito hizo todo lo posible para que su pase caiga y Maradona no pase arriba en este mes de mayo, junio de 1980. Eh, fue más una cuestión externa al fútbol lo que incidió que en esta ocasión Maradona se viste la, la receta de arriba.
0: Y vamos
1: no se quedó con, la, con eso. Sí. Volvió a insistir a fines de 1980 que fue la vez... Que quizás más lo recuerden todo Donde estuvo prácticamente el pase concretado
0: Sí, 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 yo tenía una alegría sí. tremenda Me acuerdo
1: Exactamente, en el verano Previo a, a pase a Boca Donde ahí ya se habló De club a club Los argentinos no podía Tenerlo económicamente, ya Maradona Era un jugador conocido En todo el mundo eh, Muchos clubes lo querían, pero a estar el tema de la selección En esa época había una ley eh, intervía que los jugadores que estaban citados para la selección, para el Mundial 82 eh, se faltan al extranjero previo al Mundial o sea que tenían que jugar en el país durante todo el 1981 eh, para que estén aquí digamos, los que ya estaban obviamente por eso no se dio en pasarelas y, viol, y varios más de esa selección el problema aquí fue una cuestión más económica eh, cuando se empezó a hablar de números eh, el representante en esa época de Maradona Jorge César eh, pidió ganar una cifra que era superior a la que ganaban los hombres que más cobraban en River, que eran Filiol, Pasarela y Alonso. Exacto. A lo cual Aragón dijo que bueno, no, que no podía hacer eso porque iba a tener una rebelión interna y se iban a ir todos los contratos eh, al diablo y iba a armar un lío económico y los sí, sí. contratos similares.
0: El, el representante de Maradona, según la información que tengo de una página muy muy riverplatense exigió mil dólares anuales para el crack, es decir, una sí, cifra claro, claro. ampliamente superior a varios consagrados como Norberto Alonso, Daniel Pasarela y Ubaldo Filiol, como usted está diciendo.
1: Sí, 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 superaba, superaba la cifra que cobraban en ese momento los tres jugadores que eran el top eh, de River en, en contrato. Estamos hablando de una época previa a uno de los tantos
0: económicos que tuvo el país, uh-huh.
1: bueno, de Boca después, con la devaluación de mediados de 1981, que bueno, es todo, o sea que River se hubiera metido en un problema grande si no sí, sí. estaba esa, y, esa y, de Maradona. Y
0: River la sufrió también porque ante este golpe anímico de Maradona a Boca, que nos mató a todos los eh, River Platense porque fue muy doloroso de la ilusión de tener a Maradona y bueno, después enterarse que había arreglado con Boca para el Nacional del 81, eh, bueno, en helicóptero bajó Mario Alberto Kempes desde el Valencia, que lo tuvo que devolver al poco tiempo, jugó poco tiempo, un año, salió campeón eh, en el 81, recuerdo, en el 81 en el Metropolitano Boca con Maradona, y en el 81 en el Nacional River con Mario Alberto Kempes, eh, y lo tuvo que devolver River, todo por esta devaluación económica que hubo en el país también, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eh, lo de Kempes fue, bueno, fue a consecuencia de tratar de, de, de enfrentar el shock que se había producido Exacto. en el con la ciudad de Maradona. Boca.
0: Claro, porque lo, todos quedamos no, no, mal. Yo me acuerdo que quedé mal, mal, mal.
1: Sí, 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 no, no. no es, eh, la cuestión, como le decía, bueno, algunas discusiones económicas. Maradona va a la cancha de River, que es el famoso reportaje que por ahí se puede ver todavía, donde dice que su soluciona era jugar en River a ver un torneo juvenil que se está disputando en el club. Tiene algún cruce con algún directivo y algún socio que le recrimina esa actitud de querer cobrar el pues bueno, Maradona ya tenía su carácter, se insulta con esa gente y, bueno, ahí a partir de ahí se empieza a enfriar el tema de River y por eh, interferencia de gente asedada a Boca y el propio Maradona, a a Maradona, eh, inventan, entre comillas, eh, un interés de Boca, que no estaban económicamente solventes como para, para pagar un contrato como el que pretendía Maradona, uh-huh. y se acelera todo a partir de ese momento. Eh, River eh, desiste del, del pase de Maradona por esta cuestión económica, y empiezan a terceros para acercar la boca y bueno, finalmente se, se concreta y pasa a jugar a Boca, como todos sabemos. Y bueno, esas fueron las dos ocasiones que estuvo eh, a punto de ser jugador de River, sobre todo en 1981.
0: Claro, y, eh, y, y sí, fue un golpe durísimo para River. Y aquí en la información está. también tengo que River le ofrecía 6 millones de dólares a Argentinos Juniors, más el pase de dos jugadores y lo de River quedó muerto por el ofrecimiento de Aragón Cabrera de ganar lo mismo que Filiol y Pasarela que son claro. los que más ganan y yo le dije que no, tengo problema de que ellos ganen más eh, o sea, yo le dije que no tengo problemas para que ellos ganen más, eh, dijo Aragón pero yo quiero lo que pido eh, Tenía la ilus- no, lo dijo Maradona, perdón tenía la ilusión de ir a River sí, tenía la ilusión de ir a River, lo dijo Maradona pero Aragón Cabrera me la derrumbó ahora está lo de Boca Claro, eso lo de Boca, usted me cuenta que lo sacó él para este, a ver qué para hacía Boca.
1: Para, para ver si Boca mejoraba la oferta, porque Boca no participó en, el, en los inicios de la negociación. Por ahí gente más a llegada a Boca podrá contarlo. Y a partir de ahí como que lo obligó a Boca a, a ver la, la manera. Terminó pagando Boca no más del 25% de la cifra convenida. 100 jugadores, más o menos una negociación parecida a la que pretendía Argentina Junior con Rivas, eh, pero bueno, era, al final Argentino Junior no cobró el dinero que, que se había pactado y terminó jugando en Barcelona el año siguiente.
0: Claro, que, ah, no cobró lo, eh, lo que la había pactado. Salió
1: mal y, y, que no existe, que a Boca le quedó el reto de haber contado con Maradona durante un año y bueno, con ligar figura a Boca. En ningún reportaje él hacía alusión a su fanatismo que se lo expresó luego por boca, sino que siempre hablaba de, de Ricardo Bochini como
0: de sí, sí, y de Independiente, que él era hincha de Independiente. Me, me llenó de dudas siempre, pero hasta el último momento dijo que era de boca. Sí, hay, eh, hay un
1: montón reportaje de reportajes de los años 77, 78, 79, donde admite su ser hincha de Independiente. Bueno, después viene toda una serie de. De cuestiones que, bueno, que lo ligan a Boca hasta el día de hoy y, y bueno, ahí puede haber cambiado la historia
0: sí, eh, quizás River
1: sí, hubiera sí. con Maradona y con todo ese grupo de jugadores que tenía en esa época hubiera sido un equipo invencible o quizás hubiera terminado todo en, en una pelea entre Diego, eh, como puede pasar en un plantel con muchas estrellas, pero bueno, es, nadie lo es sabe es cierto es una, es una ucronía pensar sí.
0: que... y según la, una página, como ya le dije muy 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 riverplatense y muy este Fideligna, eh, unos, unos días después que pasó esto que decía eh, Maradona eh, bueno, más precisamente el 18 de febrero de 1981 aquí dice que el 10 firmó en el club de Bransen 805, o sea, Boca Juniors 18 sí, sí, sí. años más tarde hubo un testimonio del lado de River Plate, nada menos que de Hugo Santilli que yo he tenido la ocasión de hablar más de una hora con él muchas veces y me ha contado toda su historia, pero esa parte no se la he preguntado, la de Maradona. Dijo Santilli, vocal opositor en ese momento, en que se frustró el pase y presidente unos años después, explicó que, qué ocurrió. Fue un error histórico, dijo Santilli, Hugo Santilli. Solo faltaba firmar por alrededor de 3 millones de dólares con un financiamiento importante de otros 3 millones. Maradona, convencido por los dirigentes de Boca, hizo tiempo para que se cayera su pase a River. Ese fue un error entre Aragón Cabrera, dice, y la comisión eh, directiva, por no apurar el cierre de la operación. Y bueno, sí, Sí, para mí también. El el,
1: el interés de River fue durante todo enero, tuvo todo ese tema en en la etapa de los diarios, la revista, el pase de Maradona a River. Eh, eh, empieza a dilatar las negociaciones por esas cuestiones que estuvimos hablando, el tema de los contratos y el dinero que pretendían tomar River. Y bueno, después empieza como un, una forma de presión de hablar de un interés de boca que no era real en ese momento. Y luego, sí, se, se empieza a concretar, porque empieza a haber gente ayudada a boca que eh, promete aportar el dinero para que se concrete el pase, claro.
0: lo cual
1: finalmente se logra ahí en febrero, digamos, una semana después. Que River cierra la, las negociaciones por, por Maradona, después de ese famoso reportaje que está en, en, en las redes, donde dice que tenía la edición de jugar en River. Sí, los sí, sí. que se disputando en el Monumental, donde fue como espectador, ya que lo oficiaba una bebida gaseosa. Y bueno, ahí tiene una serie de encontronazos con algunos socios y algún dirigente de esa época en el acceso a los palcos, Bueno lo cual la personalidad de Maradona hace que, bueno, retire antes de que finalice el partido
0: y bueno, a partir de ahí la relación se entiende con y bueno, pues, ahí una bueno, ya sí, sí, y la idea era que mil socios por ejemplo en River, ¿no? aportaron mil dólares por cabeza para llegar a la cifra mágica la contraprestación sería de una platea por 20 años es decir, hasta el 2000 sin sustento para esa estrategia se activó una alternativa seis palos verdes, dice aquí más dos jugadores sin cargos para Argentinos Juniors. A elegir, atención, entre nada menos que Leopoldo Jacinto Luque, un jugador extraordinario, Pablo Comelles, otro bárbaro, Héctor López, muy buen jugador, Luis Landaburo, muy buen arquero, Pedrito González y Alfredo de los Santos. Ese podría haber sido porque Alfredo de los Santos no anduvo en River, sí, Carrasco, cuando lo trajeron de Uruguay, ¿se acuerda? Pero bueno.
1: Era una negociación parecida a la que hizo Boca, que le dio un dinero y cinco o seis jugadores, Mondazo, Salinas, Sanabria, jugadores de Boca, que pasaron a jugar en Argentina Junior. Exacto. Eh, la negociación es prácticamente la misma, luego River utiliza esa misma negociación para traer a Kempes un valor más bajo, pero bueno, eh, todo después, a mitad de año, en julio, agosto, fue la devaluación gigante que hubo en la Argentina. Eh, que todos recuerdan, el ministro de Economía Alberto Sibot y lo que se hubiera hablado en febrero-marzo hubiera sido irrealizable a partir de mediados de años claro. con este país, digamos, lamentablemente pues, estamos siempre en el mismo círculo vicioso en la economía
0: es cierto, y acá tengo la acá información
1: mucho por el tema de Frank Sinatra con los recitales de Palito Ortega de Palito
0: Ortega, sí, que le fue mal, sí eh, la, la novela del verano dice que ya estaba en marcha, una nueva puja entre River y su eterno rival. Yo nunca dije que quiero ir a Boca, Maradona comentaba, ¿no? Es muy remanido eso de que soy profesional y juego en cualquier lado, pero es la verdad. Si Argentinos me vende a ferro, nos ponemos de acuerdo, yo juego en ferro le avisó Diego a el gráfico en ese tiempo, cuando existía el gráfico, en una nota publicada el 3 de febrero de 1981. O sea, fue una novela del verano tremenda, ¿no? A mí me tuvo en vilo porque yo siempre la seguía, a, a, seguía los pases, me encanta el mundo de los pases, le digo Roberto, y, y bueno, eh, me apasionaban y siempre me guiaba por la oral deportiva. En ese tiempo no había muchos... Eh, claro muchos programas de radio, pero ese era muy completo. Y bueno, tres horas de oral deportiva ahí hasta la noche. Realmente me prendía todo lo que fuera hasta... Me escuchaba radios de Uruguay y de Paraguay que llegaban a, a la zona y a ver qué qué, qué anuncio tenía. Pero todos los días sí, decían lo sí, mismo, la ¿no?
1: La era con los diarios registros de la semana o, o la radio, la oral deportiva, sí. el temático en esa época como Muñoz García Blanco, sí, sí 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 varios periodistas más conocidos de la época, César César Calvo, grandes exacto y, exacto,
0: que, pues, toda la información. Inclusive estaban Tinelli y, y Marcelo Bafa, que recién empezaba, claro, mi, claro, nuestro era, amigo, eran digamos, sí. de, de, y que ellos también aportaban datos. Eh, era un equipazo impresionante para sí. para sí este informarse. Y yo siempre sí, sí, tenía algunos, prendida sí, la radio.
1: Una época este programa de la Real deportiva Incluso, bueno, todavía está en el aire, digamos, con otros, obviamente, con otras personas. Pero sigue manteniendo el nombre de claro. la Real deportivo, en Radio Privada. Exacto,
0: pero ya no la siguen tanto, supongo, todo el mundo, como lo, lo seguían a José María Muñoz. Porque no, en ese sí, tiempo sí. había solamente uno, dos, tres medios radiales importantes para el tema ese deportivo.
1: Este año, año aparece Víctor Hugo en el país, uh-huh. en el primer año... En la Argentina, en Radio sí. El Mundo, después, bueno, la, el año siguiente... A Mitre. En audiencia en Radio Mitre. Sí, en, sí. Cuando pasa Radio Mitre, ahí se conocía por 80, que fue sí. otra tira muy reconocida realmente con Fernando Niembro, Marcelo Araujo, Néstor Ibarra... Sí, Radio Roberto
0: y, Leto, y, me contó Roberto sobre... Con Leto, yo lo he entrevistado. De, y... Sí, sí. El padre de Gonzalo
1: Bonaleo, digamos.
0: Exacto, está, yo, yo lo escuchaba, y... lo escuchaba antes de ir a la escuela este a la tarde porque iba a estudiar eh, a, a una escuela y, y bueno, lo escuchaba un rato y después me tenía que ir y bueno, eh, la verdad que dejé, abandoné a José María Muñoz porque ya no me gustaba cómo estaba relatando, ya estaba un poco grande, ya como que decía lleva la pelota y yo le decía quién? Estaba con mi papá, yo me acuerdo escuchando los partidos y en, sí. al rato, como a los 3, 5 segundos, decía J.J. López, <ríe> por ejemplo, sí, sí, ¿no?
1: Empezó de, sí, empezó a partir de ahí, Víctor Hugo, desde 1981, con la, sí. la campaña de Boca de Maradona, se fue que hizo conocido. Y Bueno, pues, bueno ya todos sabemos la carrera que hizo como relator los próximos 20 años, fueron eh, él, digamos, en la radio.
0: Le sacó no, este, a eh, la brillanteza, a, a, le sacó, este, de, vamos a decir, el puesto de, de gran relatora José María Muñoz y este, se impuso Víctor Hugo Morales, toda en esa época, claro. década del 80. Qué impresionante sí, historia, ¿no?
1: La, la, la compartieron, digamos, a Víctor Hugo fue cada año fue, jugándole más audiencia. En los 90 directamente ya Víctor Hugo ya fue el número uno en sí. las transmisiones la partidarias de Boca, luego la, 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 la de la en Río y mucho más adelante. Uh-huh. Pero, o sea, bueno, cambió, cambió la forma de. Transmitirse. En los 80 eran Menuas y Víctor y y eran, todo el mundo se, se, se prendía una de esas dos transmisiones. Pero bueno, Eso es cierto. una época muy distinta a la de ahora, que podemos ver todos los partidos por televisión. A veces era uno en diferido, sí, sí. y alguna Copa Libertadores que pasaban en un partido en directo. ¿Tú lo enganchar el canal de, de Buenos Aires o el canal de Rosario lo, lo retransmita, pero bueno, sí,
0: no. sí, sí, sí. Lo que recuerdo que me ponía contenta con los torneos de verano, porque los torneos de verano sí yo los podía ver en San Nicolás, por lo menos en directo. Claro, claro, sí, sí, y no, me quedaba decir, hasta, que... hasta las 12, 12 de la noche, al otro día tenía que madrugar para ir al colegio, al secundario, y mmm, me quedaba más de las 12, un sueño bárbaro el lunes para despertarme. Sí. Eh, dormida andaba eh, para ver los partidos de River que lo pasaban siempre más tarde. Eh, empezaba a las 10, por ejemplo, con Macalla Márquez y, y Marcelo Araujo, me parece, ¿sí? y, y terminaban de, de, ma- de, de, más de, de las 12. ¿Cómo?
1: Depende del canal que lo transmitía. Transmití. En Canal 13 estaba Carlos Aznagui que relataba y sí. que comentaba. El famoso partido ese de River Polonia en el Mar del Plata. Creo que son ellos, digamos, los que relatan.
0: Sí, eh, sí. Este,
1: que bueno sí pero, era, una, era todo muy distinto, digamos. El partido eh, de la fecha era solamente que se veía la noche en diferido en Canal 7. Sí. Y, y había un programa todos los goles en Canal 9 que ahí se podía ver casi todos los partidos, pero era solamente extracto de dos minutos como mucho de cada partido. Y, sí, sí. Y, eso era todo lo que se veía. y ahora
0: usted abre hable cualquier página o cualquier video y los puede ver enseguida. Exacto. Qué increíble, sí, sí. cómo cambió todo, ¿no? La tecnología, sí, sí. cómo ha avanzado. Hoy
1: tenemos todos al alcance de la mano. Y sí. en esa época River jugaba un partido, por ejemplo, en Tucumán o en Chaco. Uh. Y el, el cable coaxil no funcionaba y ya, no había, no había imágenes. Sí, sí. O yo, por ahí la podía haber o cuatro días
2: después.
0: Recuerdo que River había jugado, tenía un amistoso antes del 75. Yo era muy jovencita. Y este, chica ya era, más que jovencita. <ríe> y resulta que... Eh, bueno, era tan fanática que este lo buscaba, pero no estaba, no, no lo transmitía Muñoz, así que eh, contra Olimpia de Paraguay. Y buscando en la radio, vio que los diales a veces, como me contaba Marcelo, Marcelo Bafa, siempre mi amigo, pobrecito, que lo extrañamos tanto, eh, bueno, eh, buscando en la radio, con el dial, eh, conseguí una radio paraguaya. Y pude escuchar el partido. No, yo no, no lo podía creer. Y le dije a mi papá y a mi mamá, especialmente a mi papá, papi, digo, vos sabés que estoy escuchando el partido y solamente vos lo podés conseguir, dice, porque sos tremenda. Y yo buscaba y y me escuché. Un Olimpia River eh, antes del 70 y, en el 75, pero eh, este esos amistosos que estaba haciendo River para poner a punto al nuevo equipo que iba a salir bicampeón en ese año. Y ganó River. Y me acuerdo este que el arquero era, era muy muy importante en, en Olimpia, que sacó muchas pelotas, ganó River. Bueno, me acuerdo de todo eso y yo digo, qué bárbaro que lo encontré en una radio paraguaya, un amistoso de River. Ahora lo pasarían por todas partes. Es algo increíble la tecnología. Oh, bueno, es,
1: es, hoy, en día, hoy en día es muy fácil, además hay radios partidarios que siguen a cada club, digamos, todo muy. Es distinto, digamos. en esa época partido en el interior es el estado, fuiste, digamos. si no conseguía alguna radio de de Santa Fe, de Rosario o Córdoba que pertenecía al partido, era por ahí la radio de Buenos Aires, no era una final, no la transmitían, digamos, solamente tenía una conexión y a que estar pendiente del atento Muñoz y, 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 y a ver si la dejó el o no. Pero, digamos, es, es cierto, eh, es, es cierto. Difícil, los, por ahí la gente joven no se da cuenta de, <risa> bueno. de esas cosas, no lo pueden entender.
0: Roberto, lo convocamos para la próxima, si Dios quiere, para seguir hablando de fútbol y de River especialmente, ¿no? Eh, Porque la verdad que fue muy agradable hablar con usted y usted sabe un montón y, bueno, yo le agrego alguna pimientita. Así que es muy lindo hablar de todo esto. Si a usted no le molesta.
1: No, por favor, a su disposición, Susana. Y, bueno, un saludo para toda la gente de San Nicolás. y, 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 bueno, agradecido de llamar.
0: Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ya lo voy a convocar en la semana. Muchas gracias.
1: Gracias, Susana. Hasta luego.
0: Chao. Baila, gitana hermosa.
4: Baila, loca de amor. Celos, tú me provocas, celos que me nublan la razón, bye.